0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast Le nouveau balado des cataractes de Shawinigan. Je suis Simon La Liberté, directeur des communications et du marketing, et c'est moi qui vais avoir le privilège d'animer ces entretiens d'une trentaine de minutes qu'on va faire entre deux et quatre fois par mois avec des joueurs actuels, des anciens joueurs, des dirigeants, des actionnaires, bref, des personnes qui sont impliquées ou qui ont été impliquées de très près avec l'équipe pour vous permettre de suivre l'actualité ou encore de se rappeler de magnifiques souvenirs. Le balado des quatre va être disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et prochainement sur d'autres plateformes. Et l'objectif, là, c'est vraiment de garder un contact avec vous, chers partisans, pendant ces temps qui sont un peu plus difficiles, de, de développer un, un nouveau moyen de communication qu'on souhaite garder au retour lorsque la vie reviendra à la normale tout ça pour vous permettre d'en apprendre plus et de suivre votre équipe. Le premier invité du podcast, c'est un membre de l'édition championne de la Coupe Memorial en 2012. Et quelques années plus tard, il a fait le saut dans les grands professionnels où il a joué plusieurs matchs dans la Ligue nationale de hockey. Et jusqu'à aujourd'hui, il est membre de l'organisation des Prédateurs de Nashville. Donc, on s'entretient avec Frédéric Gaudreau qu'on va rejoindre à l'instant. Salut Fred!
1: Salut Simon, ça va bien. Ça va bien toi? Oui, ça va bien, merci.
0: Fred, tu viens de bon, on vient de terminer une saison euh, qui a été écourtée à cause de la, la pandémie, mais qui allait quand même très bien pour toi dans la ligue américaine avec une récolte de 28 points en 42 matchs à Milwaukee. Euh, ça fait quand même là cinq saisons que tu passes euh, dans, avec cette organisation-là, avec cette équipe-là. Est-ce euh, que tu, tu vois une belle évolution? Est-ce que tu es content de, de la dernière saison qui vient de se terminer?
1: Ouais, en fait, c'est sûr que c'était une, une très belle saison cette année. On a, euh, on a une très belle équipe, euh, le genre d'équipe que tu tombes rarement euh, avec dans une, euh, dans, dans le monde professionnel. C'était vraiment, vraiment, le fun. Beaucoup de talent, mais surtout beaucoup de d'individus euh, plaisants à côtoyer, euh, d'individus qui, qui viennent avec le les mêmes buts communs à l'arène à chaque jour qui est simplement d'avoir du fun tout ensemble puis de travailler fort afin de s'améliorer puis ça a été ça toute l'année puis c'est sûr qu'on sait ce qui se passe en ce moment avec avec le virus et tout ça donc plus de hockey mais on a on a vécu de quoi de bien puis même si ça aurait été le fun de si ça avait été le fun de continuer ben on regarde que le positif de puis tous les bons moments qu'on a qu'on a créés cette année -là.
0: Puis après cinq saisons avec la même équipe dans la Ligue américaine, est-ce que, bon, t'es es considéré comme un, comme un vétéran, là, comme un gars de la place? C'est quoi un petit peu ton rôle là, avec cette équipe-là cette année?
1: Ouais, ben, un peu, je pense. Là, euh, mon rôle, euh, je te dirais que c'est pas tant un rôle qu'on m'a donné euh, à part sur la glace, oui, c'est eux qui déterminent euh, mon temps de glace, puis euh, mon utilisation, puis tout ça, mais je te dirais que. Euh, en dehors de la glace, je pense que je suis, suis quelqu'un qui a euh, qui aime euh, aider ou guider euh, les certains gars quand j'en ressens le besoin, quand j en, j en, je ressens que je peux le faire avec certains gars. Euh, dû à mon parcours, dû au fait que euh, ça fait peut-être ça fait juste euh, ma sixième année euh, professionnelle, mais euh, j'ai quand même vécu euh, beaucoup de choses euh, par rapport à, à des déceptions, par rapport à des épreuves, puis euh, c'est sûr que quand tu, quand tu euh, le vis de dernière année, tu t'aperçois qu'il y a beaucoup de gars qui passent par ces mêmes épreuves-là, donc euh, juste de pouvoir aider et de partager dans ces moments-là, puis euh, d'amener en, en même temps un esprit de, de de légèreté face à la business du hockey pour les plus jeunes, c'est ça que j'essaie le plus possible de, de faire puis de euh, simplement d'aider, je pense que c'est ça le mot, d'aider euh, ceux qui en ont besoin quand je le ressens.
0: Au niveau de, du contrat, euh, il, est à, il est à renégocier, là, si, 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 si j'ai bien lu. donc Est-ce que tu penses que ton avenir là, avec, avec l'organisation de, de Nashville euh, peut, peut se prolonger? Est-ce que tu penses que... Euh, ils vont te donner une opportunité au prochain camp pro. Est-ce que tu as, as un indice là, face à tout ça?
1: Pas vraiment, honnêtement. Surtout que la situation est un peu euh, euh, délicate en ce moment, dans le sens que personne ne sait vraiment euh, ce qui va se passer. Fait que, euh, dans mon cas, euh, je ne sais pas euh, s'il y a encore des chances en, en, qu'ils qu reprennent là, euh, de ce qu'on entend parler. Donc, euh, je pense qu'il y a bien des choses qui peuvent se passer euh, d'ici là. Ma euh, chose certaine, euh, ce qui arrive dans le futur, c'est presque hors de mon contrôle. Euh, puis euh, pour ce qui est des prédateurs, bien, ça a été euh, ce qui, mon temps avec l'organisation, ça a été des, des belles années. Puis si ça là, se continue, je vais être content. Puis sinon, bien, ça serait une nouvelle aventure ailleurs. Puis Parle-moi de, de ton aventure avec les
0: prédateurs dans la Ligue nationale. Euh, tu as joué ton premier match il y a quelques années. Ça se passait en octobre 2016. Euh, J'imagine que c'est un, une journée qui, qui reste gravée assez longtemps dans notre mémoire.
1: Ouais, euh, ouais, ben en fait, ça s'est passé quand même euh, assez bizarrement. C'était euh, Le premier appel, ça a été fait euh, après une indigestion alimentaire euh, quand même majeure. Euh, à Nashville. Je pense que les gars étaient sur la route, puis et il s'est passé, euh, je pense qu'il y a une, une soupe au poulet qui n'a pas bien passé pour la majorité des gars. Donc, ils ont dû appeler beaucoup de joueurs euh, en partant. Euh, puis c'est ça, j'en faisais partie. Donc, ça a été toute une, euh, une aventure de, de faire partie de, de ce lot-là pour euh, le premier appel. Puis euh, c'était contre les Penguins de Pittsburgh aussi. Donc, euh, quand même, une un équipe. Euh, mythique, là, je dirais. Donc, ça a été... Ça a été une... On a gagné aussi, on avait beaucoup de rappels, on a gagné par un gros score, si je me rappelle bien. Donc, ça a été une, une journée assez spéciale. Là. Puis, euh, c'est sûr que c'est premier rappel, tout le monde euh, dans ta famille, puis toi aussi, tout le monde s'en rappelle, tout le monde t'excite, Puis, c'est quelque chose que j'oublierai jamais, bien entendu. Là.
0: À quel point le, le traitement est différent pour un joueur dans la Ligue nationale que dans la Ligue américaine. Y a-t-il un monde de différence ou pas tant que ça?
1: Non, pas vraiment, je te dirais. C'est sûr que tu es conscient que c'est une plus grosse business. Tu sais, beaucoup plus d'énergie dans les, dans les gradins, puis non seulement dans les gradins, mais un peu partout autour de, de, de l'organisation, autour de l'équipe. Ça, ça vient avec des petits chose que des fois t'as de plus ou des, des avantages qu'il y a de plus dans l'île nationale, mais euh, pour, pour ma part, là, pour la seule organisation que j'ai connue dans l'île américaine qui est à Milwaukee, euh, nous on était ultra bien traités là-bas aussi, puis il n'y avait pas tant de différence entre l'île nationale et l'île américaine.
0: Puis euh, un, des, un des grands moments que de l'extérieur on a pu voir, c'est les séries de 2017, où tu as marqué euh, quelques buts pendant ce parcours élim éliminatoire-là, euh, est-ce que, bon, c'était quoi l'énergie dans le vestiaire avec, avec les autres gars qui, bon, eux, ça faisait plus longtemps qu'ils étaient là, c'est sans dire que c'est leur métier, mais c'est leur place. Toi, t'arrivais un petit peu, là, tu sais, d'un séjour dans la ligue américaine, t'étais up and down, puis voir le,
1: le, le, le,
0: le, le, un des plus jeunes, tu faire la différence quelque soit. Est-ce que les gars t'ont inclus plus rapidement dans la famille? Tu comment ça se passait?
1: Ouais, bien, c'est sûr que c'est... Euh... C'est un mix d'émotions, je pense, par, par rapport à, euh, pour les différents gars qui étaient là. Euh, dans le sens que ceux qui jouaient euh, dans l'alignement régulier, c'est certain que, euh, je pense qu'ils étaient contents de ma présence, ils étaient contents de, de voir que, 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 que cette histoire, Cendrillon-là, arrive pour moi à ce moment-là. Ça, j'en suis convaincu. Mais tu sais, avec un gars qui rentre dans la line-up, il y a d'autres gars qui débarquent. Euh, puis surtout dans un moment comme ça, il y en a qui euh, qui, qui voient peut-être leur seule chance de faire partie d'un d'un compte de feu, de, de hockey, surtout quand tu plus vers la fin de ta carrière. Fait que euh, Je suis certain qu'il y en a qui étaient peut-être un peu euh, déçus de ça, mais euh, pas... Euh, rien contre moi, j'ai l'impression, je pense que tout le monde était juste quand même très content pour moi, là, mais euh, c'est sûr que dans ce monde-là, il y en a aussi, qui ont des enfants, ils ont des, euh, des familles, euh, euh, comme j'ai expliqué, il y en a qui, qui voient peut-être dans cette chance-là la dernière opportunité pour eux de, de vivre euh, les séries, puis là, moi, j'arrive avec quelques matchs seulement à jouer dans le national, puis je prends un, un rôle important dans l'alignement. fait que c'était euh, je pense que c'est un mix d'émotions comme je l'ai mentionné pour, euh, pour les différents gars qui étaient là, là. mais en grande partie, c'est clair que tout le monde était quand même heureux pour moi. Là. Puis à la fin de, de ces séries-là,
0: est-ce que tu t'es dit bon, finalement, j'ai réussi à faire ma place pour de bon? Puis c'est une petite déception de, de retourner dans la Ligue américaine ou c'était quoi un peu ta, ta façon de voir les choses là, après ce, ce conte de fées-là en 2017? ouais ben
1: heureusement je te dirais que rendu à ce moment-là dans ma carrière j'avais vécu assez d'épreuves pour euh, pour comprendre que la vie puis surtout dans ce monde-là le monde du hockey, euh, la vie c'est pas tant par rapport à en arriver à ses fins c'est euh, c'est à chaque jour de de, de bâtir son euh, bâtir son euh, son jardin de bâtir euh, tu son, son son bonheur de bâtir euh, de continue à travailler dans, dans l'obtention de, de s'améliorer, puis euh, dans, dans le but de s'améliorer, de réussir puis, euh, c'est... Comme je l'ai mentionné, j'ai été quand même rendu à ce moment-là, à ma troisième année professionnelle, je pense. Puis, le, mon parcours m'avait, comme, comme j'ai dit, déjà appris à focusser au jour le jour, puis à ne pas voir trop loin, puis à... Euh, c'est sûr que je pense que euh, puis je vois ça encore de la même façon d'avoir vécu ça en finale de la coupe c'est le meilleur hockey possible que tu peux jouer, deux équipes qui, qui se battent pour, euh, pour le plus gros trophée dans le monde du hockey euh, puis euh, là tu arrives à performer contre les meilleurs puis oui j'ai compté des buts mais j'estimerais que euh, non, non seulement les buts, mais, mais mes performances étaient, étaient des bonnes. Je me suis senti bien sur la glace, je me suis senti confiant. Donc oui, je me disais en quelque sorte, ben le monde que je contrôle pas, euh, de la business tout, euh, ça sert à rien de dire c'est sûr que je vais être là. Mais au fond de moi, je savais que j'en étais rendu là à dire que je suis capable d'être un joueur de la ligne nationale euh, puis ça je le crois encore. Euh, mais comme j'ai dit, c'est pas moi qui contrôle la business tout ça, mais euh, j'ai continué à m'améliorer depuis. Donc euh, je sais que je suis capable d'être un, un joueur d'ingue national. Euh, c'est pour ça que, que je travaille encore pour en arriver là.
0: Puis est-ce que bon, est-ce que cette année euh, ça a passé proche? Est-ce que tu es au courant de, de t'étais à une blessure de, de monter? Est-ce que c'est des choses qu'on dit aux joueurs ou on, on t'informe pas de ça?
1: Euh, pas vraiment, là. des fois tu peux avoir des petits coups puis tout ça là, mais euh, moi j'ai fait de me tenir loin de ça, comme j'ai dit là, quand que j'étais à Milwaukee, j'étais à Milwaukee, je pense même pas en haut. Euh, me dire que ça a été tout de même toute ma carrière, là. au contraire, euh, quand, quand j'étais dans mes premières années, je pensais à ça tout le temps, j'ai réalisé que c'était tout simplement une perte d'énergie euh, euh, de penser comme ça. Donc euh, j'ai amené mon 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 focus et ma vision de de la vie au jour le jour le plus possible, puis cette euh, année ça a été ça aussi, puis aussi d'être avec une équipe comme ça euh, euh, à jouer des grosses minutes, je jouais sur, à toutes les sauces, euh, tu sais, je pouvais pas euh, espérer, euh, je pouvais pas passer ma ma, ma vie à espérer d'autres choses que je, que je vivais, je vivais de quoi très beau, puis je me disais, si ça arrive, ben, tant mieux, mais euh, pour J'ai pas mis aucune énergie là-dessus. Euh, je ne le, le sais pas, mais c'est des, des appels ou pas. Ça dépend vraiment de, de plein de choses de, dans, le, dans ce business-là. C'est dur à dire, mais euh, non, personne ne m'en a parlé ou quoi que ce soit.
0: C'est à quel moment de, de ta vie que tu t'es dit bon, je vais pouvoir vivre du hockey en tant que joueur? Là, aujourd'hui, t'as quoi? T'as 26-27 ans. Euh, à quel âge tu as, as vraiment dit, garde? Moi, là, euh, l'école, c'est bien beau. C'est important de réussir, mais là, hockey, je sais que je vais je gagner de l'argent avec ça.
1: Ouais, c'était. Ben, euh, <rire> en fait, je suis né avec ce rêve-là. -là, tu sais, genre, j'ai toujours eu ce rêve-là au fond de moi, cette vision-là, ou ce souhait-là de, de, de faire ce que dans la vie. Puis ça a donné que ben, ça a été le hockey que j'aimais depuis que je suis jeune, que j'aime encore. Euh, il est arrivé à un point où ma dernière année à 20 ans junior que tu te dis ben là, c'est sûr que je m'en vais jouer au, au, euh, à l'université, mais c'est rare que tu entends parler des gars qui perdent de là, ou tu te dis ben je m'essaye dans les Ligue nationale. Que ma saison a quand même bien été. J'ai réussi à signer un contrat à un volet dans les Ligue américaine. Puis là, je me suis, euh, je me suis dit, ben, t'sais, on n'est on qu'une vie là, t'sais, Pourquoi je retournerais, pourquoi je retournerais à l'école Au pire, je retournerais plus tard. Pourquoi j'irai à l'école en ce moment quand euh, j'ai envie de vivre cette trip là J'ai envie de, de, de vivre c'est quoi du hockey à, à tous les jours à, à 100 sans aller à l'école, avoir toute son énergie vraiment dans, dans, dans la pratique du hockey. Puis euh, je le sentais aussi au fond de moi que euh, que c'était quoi que j'allais réussir à, à m'emmener à, à atteindre le plus haut niveau, puis comme j'ai dit vraiment, là, ce qui me motivait le plus c'est que c'est ça que j'aimais faire dans la vie fait que ça n'avait pas vraiment de sens dans ma tête de, de faire autre chose que ce qu'on aime vraiment, fait que euh, c'est ça qui m'a drivé, puis euh, je pense que c'est un build, ça a été un build up de, à, à partir de ce moment-là vers euh, euh, plus de gaming national, bien, ça à partie même de la East j'ai joué un peu dans la East Coast ma première année, puis là, après ça, ça vient avec des doutes, ça vient avec tout ça, puis il y en a encore aujourd'hui, des, des épreuves puis des choses comme ça à, à passer, là, euh, je vis du hockey en ce moment, parce que c'est ce qui me donne, euh, ce qui me permet de, 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 de manger puis de bien vivre en ce moment, mais euh, le monde du hockey, c'est quelque chose qui est ultra incertain, fait que, c'est encore aujourd'hui, c'est de, de continuer à travailler fort pour, euh, pour rester dans, dans le lot de, de, des meilleurs puis de euh, continuer à, à faire sa place. Il n'y a pas vraiment de moment, je te dirais, là, que ah, j'ai fait ma vie avec le hockey, à part, il y en a qui signent des, des, des gros contrats. j'ai n'ai pas à me j'ai quand même signé des, des beaux contrats, c'est sûr, mais euh, je suis aussi conscient que c'est pas un métier que tu fais jusqu'à l'âge de 50 ans.
0: Non, c'est certain. Puis, puis surtout que tu es un joueur qui n'a jamais été repêché, autant au niveau junior, au niveau professionnel. Mais moi, j'ai le souvenir de toi que tu es toujours le joueur que peu importe ton place dans quelle situation, tu vas performer. Puis c'est quand même assez impressionnant que tu arrives dans une équipe, que tu es le plus jeune ou que tu es le plus vieux ou que dans n'importe quelle situation, tu réussis toujours à tirer ton épingle du jeu sans être spectaculaire, mais en étant efficace. Puis je pense que c'est pour ça. Qui tu réussis réussi encore là, à jouer au hockey aujourd'hui. Puis, tu sais, je vais faire un peu l'histoire de, de, de ta carrière. Tu sais, as commencé, bon, tu as joué midget 3. À euh, une certaine époque, ils ont accepté les joueurs de 17 ans. Puis, euh, ça t'a permis de, de continuer à jouer dans, dans le hockey de haut niveau. Euh, Est-ce que tu croyais à 17 ans euh, jouer junior majeur l'année d'après ou c'est quelque chose que tu ne pensais même oh. pas à ce moment-là?
1: Ben oui, en fait, c'est drôle parce que ça me rappelle un, un moment précis même, je pense que j'étais avec euh, mes parents au Subway ou quelque chose de même, là, un resto, puis euh, je venais de parler, tu sais, j'avais j'avais ce rêve-là tout au long de l'année, même si je pas été repêché à mes deux années, mais je venais de, de discuter avec euh, Alain Bissonnette qui était le, le scout en chef à, à l'époque, puis, euh, m'avait j'avais vraiment un bon sentiment avec euh, du genre de gars qui, qui, quand il donne une évaluation, il dit pas ça parce qu'il veut, tu sais, il, il prend une chance, puis il dit, ah je vais essayer de vendre ma salade, puis peut-être qu'il va venir au camp ». Mais je sentais vraiment qu'il était sincère à ses propos. Euh, puis ses propos, c'était qu'il m'aimait vraiment comme joueur, puis il croyait que je pouvais être un joueur dans, dans le junior majeur. Que si j'avais des choses à améliorer, c'est sûr que si j'arrivais plus rapide, ça me donnait, ça m'aurait ça m'aurait donné des, des plus grandes chances. Euh, ça me donnerait des plus grandes chances. Euh, donc j'étais peut-être pas assez rapide encore, mais que je pouvais m'améliorer pendant l'été, puis que malgré le fait que l'équipe allait à la Coupe cette c'était l'année de la Coupe Memorial, puis qu'elle allait avoir un, un line-up euh, très imposant, euh, malgré malgré ça, euh, Alain, il disait que il pensait vraiment que, que je, je pourrais avoir ma chance, donc euh, je, à partir de ce moment-là, c'est comme je l'ai dit, j'étais à un restaurant avec mes parents, puis je l'avais dit que je le sentais là, au fond de moi que j'allais jouer dans, les, dans le junior majeur l'année d'après. Je voyais un peu cette, cette vision-là. Euh, à partir de ce moment-là, j'y croyais encore plus, je te dirais. Ça a été un, euh, juste un build-up euh, plus ça allait. Jusqu'à temps que je me rende au camp, en fait, parce que rendu au camp, j'y croyais plus. J'avais <rire> trop de bons joueurs je rien, rien cassé. Là, tout le camp a bien été, mais je n'ai pas scoré au début. Ça a été juste normal, je te dirais. Fait que dans ma tête, c'était impossible que je fasse faire club. Mais,
0: euh, pendant, pendant cet été-là, entre ton midget 3A et ton junior majeur, est-ce que tu avais eu d'autres offres de camp d'entraînement que celui des Cataractes qui s'est ouais. à, à la Coupe Memorial? Oui, ai eu
1: euh, 4-5, je pense. Là, si je me rappelle bien, je pense qu'il y avait eu... De quoi comme Gatineau, Drummond, Moncton, si je me rappelle bien, puis euh, Québec, quelque chose comme ça. Euh,
0: puis c'est vraiment la, la, la discussion avec Alain, le recruteur-chef, qui a ouais. tout
1: changé. Ouais, ben ouais. Tu euh, il y en a qui t'invitent, mais tu sens juste pas que c'est. Euh, pas que c'est pas sincère, mais que, tu sens que leurs intentions, c'est de remplir peut-être plus un gilet au camp. Puis Alain, je pense qu'il avait vraiment senti euh, un potentiel. Euh, puis je pense qu'il avait vu en moi le, le gars que, qui pouvait passer en dessous de la loupe, pis que euh, puis je le sentais vraiment quand il me parlait. Puis je pense que si, si, on demande, si on lui demandait en ce moment, il aurait la même réponse que moi. J'ai l'impression que euh, lui aussi de son côté, c'est ça qu'il disait. Mais en même temps, lui, il peut rien, il peut rien promettre, mais euh, il, était, il était optimiste dans. Sa façon de parler avec moi, puis euh, ça m'a fait du bien. Là. Ça m'a donné confiance d'aller là-bas. Là. Puis parle-moi là, un petit peu de, de cette
0: année-là, là, ta première à 18 ans, où vous avez gagné euh, la Coupe Memorial. Euh, tu côtoyé Eric Veilleux, qui était ton, ton entraîneur-chef. Euh, tu côtoyer côtoyé plein d'excellents joueurs. Est-ce ouais. que tu pensais. Si tu regardes la Ligue 1 de 2012 puis tu regardes aujourd'hui, il n'y en a pas bien qui, qui ont joué dans la Ligue nationale. À ce moment-là, là, mettons à tes premiers matchs dans le junior, tu disais-tu bon, je vais, dans 10 ans ou quoi que ce soit, je vais tout passer en avant-deux. c'est -ce ah. que quelque chose que tu croyais? <rire> ben
1: honnêtement non, parce que ben, j ai, j ai, comme j'ai dit, j'avais tout le temps cette vision-là que j'allais jouer à un moment donné, mais tu sais, des fois, c'est pas évident. Si tu joues avec euh, Michael et Yannick Veilleux... Euh, j'en ai racine en défense. On a des gars de rafté. On était allé chercher Gormley. Et si j'en passe, je ne sais Il y en avait d'autres. Tout le monde était bon. Tout le monde euh, euh, était excellent. Puis j'étais plus petit. J'étais peut-être 150 livres. Pis, et, je me disais pas que. que quand tu es un homme, c'est différent. De quand tu es un jeune ado, mettons, là, je me sentais plus comme un jeune ado, puis dans un monde d'hommes. Euh, mais je me rappelle un, un, une des pratiques. C'était l'entraîneur, il nous voit, il a dit Sais-tu qu'est-ce que Ellis, il, il nous a dit tantôt, lui, puis Gormley, il parlait de toi, tout ça. Fait que là. Euh, T'sais, L.S.P. Gormley, c'était pas mal nos, nos deux top défenseurs de drafting national, un dans la première ronde. C'était on on les deux top guns qu'on était allés chercher à la défense pendant la période des trades. Qu'est-ce qu qu'il a dit? Il, il te regardait pratiquer puis il disait « euh, il y a, a tout pour se rendre. » Moi, j'y croyais pas tant. Je me disais ça, « ça doit être juste un coach qui vient m'essayer de me donner de la confiance encore plus. » euh, mais non, ça, il était sincère. Puis, quand je regarde en arrière, euh, je réalise que oui, c'était vrai qu'il avait dit ça. Puis, tu sais, Morgan, c'est un gars que, que je parle ici et là, encore un peu. Puis, à chaque fois, il me dit, euh, il me dit, You're so sick. En voulant dire, euh, tu tellement bon. à cause, il se rappelle, lui aussi, du moment qu'il avait dit ça, quand j'étais, mettons, euh, loin, très loin de l'Inde nationale. Fait que. Euh, je te dirais que j'avais le, le sentiment au fond de moi, je croyais au fond de moi, mais je savais que j'étais encore très loin de, euh, de leur niveau. Là. Puis ton, ton
0: coach euh, de, de l'extérieur, je me rappelle ces moments-là, il semblait être quelqu'un de, de très autoritaire euh, avec les joueurs, avec toi en particulier, est-ce qu'il est, il dégageait un petit peu la même chose ou il était différent?
1: Euh, ouais, un peu la même chose, je te dirais. Tu sais, c'est sûr que euh, un entraîneur, en règle générale, de ce que j'ai vécu, euh, il garde un, tout le temps un petit peu plus de revenus avec les recrues, euh, dans le sens que les vétérans, ça va être souvent eux qui vont être dans le bureau avec l'entraîneur, qui vont avoir les meetings avec l'entraîneur et tout et tout. Tandis que les, les qu avec les recrues, c'est plus euh, euh, tu n'auras pas de, de grands talks avec l'entraîneur. C'est nouveau, c'est un nouveau monde, le junior majeur, tu arrives là, comme je dis, tu plus jeune. Le coach, ben Eric, il a quand même une présence impre euh, impressionnante. Euh, c'est sûr qu'il était un peu intimidé par lui. Euh, mais plus je regarde en arrière, euh, un de mes meilleurs chums, Félix Girard, avec qui j'ai joué à Milwaukee. Euh, lui, il y a, a eu Eric euh, à Bécamo ensuite. Où, euh, où Eric, euh, où, où Félix, en fait, euh, il était capitaine, euh, si je me trompe pas, il était capitaine à Homo pendant qu'Eric était là. Puis, tu sa relation avec, euh, c'est sûr que c'était bien différent. Là, euh, je pense que c'était quasiment des, des, des meilleurs chums. Là, que, euh, je pense que dans, dans, dans le contexte dans lequel je suis arrivé, je pense que c'était juste normal de, de se sentir un petit peu intimidé par, euh, <rire> par Eric. Là.
0: Ouais. Puis le, le mois que vous avez vécu entre, entre perdre en Syrie puis le tournoi de la Coupe Memorial, euh, comment ça s'est passé? C'était un petit peu une catastrophe. Comment vous êtes, vous êtes uh, retroussé les manches? Parle-moi un peu de ce, ce mois-là. Là, euh, comment ouais. ça s'est passé? Ouais.
1: Ouais, c'était euh, dans, dans l'état qu'on était, là, le mot catastrophe, c'est pas euh, c'est pas trop, là, je te dirais. C'était pas mal ça. C'était la panique un peu partout. Euh, on avait vraiment un club pour gagner tout. Euh, je, ben la preuve, on a gagné à Coupe Memorial, là, mais on s'est fait sortir en deuxième ronde, Game 7, à la maison, le monde, les, les journaux, euh, tout le monde qui panique. Euh, on n'avait pas atteint, même pas proche les attentes que tout le monde s'était mis. Fait que, euh, comment ça s'est passé, c'est qu'Eric est rentré dans la chambre, puis... Euh, euh, Je pense qu'il y en a peut-être une coupe qui se disait euh, qui allait simplement dire, regarde les gars, on vient d'échouer euh, lamentablement, mais il euh, faut regarder de l'avant. Puis euh, on n'a pas le choix là, Tout le monde avait la tête dans le Jackstrap, et anyway. tout le monde était vraiment déçu. Fait que s'attendait peut-être un peu à ça, mais c'est pas ça qui s'est passé. Pas en tout. Eric est rentré dans la chambre, puis je pense que c'est délicat, puis euh, il nous a dit, on se revoit dans cinq jours, puis euh, faites ce que vous voulez, je m'en fous, on, mais si vous voulez revenir à l'aréna, vous viendrez. On se revoit dans cinq jours, puis on savait que ça n'allait pas être le fun en revenant, puis ça a vraiment pas été le fun. Je, je pense pas que je vais vivre de quoi d'aussi intense que ça euh, encore dans ma vie, puis je pense que si tu en parles à pas mal tous les gars qui étaient là à ce moment-là, ils auraient le même discours que moi. Um, les pratiques qui, en, qui ont suivi, c'était incroyable. C'était juste euh, les gars qui ne sentaient plus leur corps, les gars qui vomissaient. Les... Ça a été comme ça pendant plusieurs jours slash semaines. Puis après ça, euh, ça a juste continué. Euh, on a continué à travailler fort, mais c'est sûr, dans un esprit, euh, dans un esprit moins... Euh, euh, Fragile, je te dirais. Euh, puis, euh, c'est ça, ça. Ça a juste buildé up. Je me rappelle aussi, on était comme en, en retraite fermée dans un petit hôtel euh, euh, à l'extérieur de la ville. Je me rappelle plus exactement où. Puis, on était juste les gars dans l'hôtel. Puis, vraiment des beaux souvenirs. Tu sais, euh, juste les gars là-dedans euh, à jouer ensemble toute la journée. à... Il y en a qui jouaient dehors, il qui jouaient aux jeux vidéo, tout le monde faisait un peu des conneries. On était vraiment assez serrés, c'était le fun. Puis après ça, on est simplement à la guerre, tout ensemble, dans un, dans un bel état d'esprit euh, euh, à chaque game. En fait, ça fait que des beaux souvenirs de cette époque-là, de, de ce moment-là dans ma vie.
0: Puis euh, tu parles du fait bon, que vous aviez perdu, vous avez senti un peu la, la pression. Est-ce qu'à est l'interne, dans le vestiaire, il faut dire, Shawinigan, ce pas Montréal en termes de médias, mais est-ce que vous, vous sentiez que, que les partisans puis les médias étaient un petit peu sur votre dos? Est-ce que vous, vous ressentiez ça?
1: Oui, pour de vrai, euh, quand j'y repense, oui, puis intensément à part de ça, là, dans le sens que j'ai joué professionnel à, après, puis euh, euh, c'est sûr que la ville de Shawinigan, c'est pas aussi gros que la ville de Nageville, mettons, mais en termes de proportion, euh, c'était impressionnant, là, le, la tension qu'on avait à Shawin, puis la déception qu'on pouvait ressentir des médias puis des partisans, puis de partout, en fait, là, euh, quand je regarde en arrière, c'était euh, vraiment impressionnant, là, comment, comment que le monde suivait ça, comment que le monde était attaché aux cataractes, puis... Euh, euh, ouais, je confirme, je confirme que c'était. On le ressentait et que c'était quand même assez intense. Là.
0: Quelques années plus tard, euh, tu as, as terminé ton stage junior à Drummondville, tu as été échangé. Est-ce que c'était une transaction que, que tu avais demandé ou que tu voyais venir ou c'est arrivé de façon spontanée?
1: Euh, en fait, tu sais quoi? J'ai. J'ai pas demandé à être échangé mais j'ai eu un meeting avec Martin que c'est moi qui a qui a demandé ce qui, ce qui s'est passé c'est que j'ai vu une coupe de je commençais à avoir les rumeurs un peu partout puis à ce moment-là ben c'est sûr que je regardais ça là. une des raisons principales c'est que j'ai mon cégep à j'ai mon cégep à à oui que je continuais puis mes, mes cours étaient très importants puis je voulais comme en faire le plus possible puis je voulais pas arriver parce que quand tu es 20 ans tu peux être échangé avant le Cgep avant que la session finisse c'est la dernière chose que je voulais qu'il m'arrive parce que c'était le temps des des, des des examens de fin de session puis de, euh, des gros travaux de fin de session fait que je, je me suis dit que j'avais comme pas vraiment le choix de, de j'avais juste discuté avec Martin. puisque ce que euh, j'ai dit, c'est que j'ai juste mentionné que je voyais les rumeurs. Puis j'ai dit, j'ai rien, j'ai aucun mot à dire dans les décisions qui vont être prises, s'ils ont à être prises. Euh, mais si tu as à m'échanger, euh, je veux que tu saches que tu Si tu veux pas m'échanger, c'est bien correct aussi, mais si tu veux m'échanger, tu si euh, une équipe qui est proche, euh, a de l'intérêt, puis que tu, tu sens que c'est la bonne chose à faire pour toi, euh, ben c'est sûr que ça serait apprécié, parce que comme je l'ai mentionné, j'aurais été euh, un, un peu tout à voir avec ma session de cégep, puis euh, je pense que ça aurait été un peu euh, le bordel, fait que euh, dit, ça peut attendre, je sais pas, je me rappelle plus exactement, mais on avait une discussion euh, de deux personnes qui, bien correctes, qui, qui se respectent, puis que qui veulent le bien l'un pour l'autre, puis euh, c'est ça qui s'était passé, ils avaient fait euh, ce move-là, puis j'en avais été euh, euh, vraiment euh, reconnaissant.
0: Puis au niveau bon, de, des voltigeurs, euh, est-ce que l'entente que tu as signée dans la Ligue américaine, ça s'est négocié après ta saison junior ou pendant les séries, ou ça avait commencé au début quand tu étais avec les cataractes?
1: Euh, non pas être les cataractes, euh, mais euh, je pense qu'il y en avait eu un peu des pour parler. Il y en a tout le temps un peu. Là, t'sais, euh, t'sais, on a un gens qui dit oh, euh, on a parlé avec telle équipe, mais il y a jamais des termes, il y a jamais des montants, il y a jamais rien de tout ça. Euh, fait que moi, c'était fait vraiment à la fin de, de la saison, il y avait plus de hockey, on c'était fait sortir des séries, fait que c'était euh, fait euh, à ce moment-là. Là, euh, reçu des offres puis euh, analyser les choses puis j'avais pris ma décision vraiment peut-être bon, deux, trois semaines après que l'or qui euh, soit terminé
0: hey Fred, merci pour, euh, pour ces, ces, ces précieuses minutes-là ça a été très très content de, de te reparler puis euh, n'importe quand lorsque tu viens à, à Shawinigan on, on va dire un petit salut puis euh, les partisans ont, ont assurément très hâte de te voir puis de, de jaser avec toi donc euh, quand l'occasion se prêtera bien tu vas être le bienvenu
1: Merci, Simon. Bien, bien content de t'en parler aussi.